1: An der Mikrofon begrüßt Sie heute Joachim Scholl mit einer großen Kollegin, wobei sie dieses Adjektiv sofort zurückweisen wird. Aber es muss ja doch ein Abstand markiert werden, denn diese Frau steht einfach objektiv für einen wirklich großen Aufstieg im Journalismus. Von der Autorin zur Redakteurin, zur Auslandskorrespondentin, zur Studioleiterin in Moskau, zur prominenten politischen TV-Moderatorin, dann wieder in Deutschland und schließlich zur Fernsehchefredakteurin im größten ARD-Sender, dem westdeutschen Rundfunk Und all das hat Sonja Mikisch geschafft. In einer Zeit auch, als die Chefetagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von eher älteren, pfeifrauchenden Herren dominiert wurden. Sie hat sich durchgesetzt mit Professionalität, Energie, Klugheit und stilistischer Klasse. Und letztere kann man derzeit auch wirklich genießen in einer umwerfenden Autobiografie, die Sonja Mikisch jetzt im Ruhestand geschrieben hat. Wir sind froh und ein bisschen stolz, dass sie heute Zeit für uns hat. Willkommen zu diesen Zwischentönen. Guten Tag, Frau Mikisch.
0: Guten Tag und ich bin auch froh und ich bin auch stolz.
1: Wir sind heute live einander zugeschaltet. Frau Megisch, ich aus Berlin, Sie sitzen in Köln, wo Sie auch leben, jetzt in unserem Funkhaus, weil wir es natürlich nicht riskieren wollten, eine tagesaktuelle Entwicklung zu verpassen, wenn man eine Russland-Auslandskorrespondentin, wie Sie es waren, zu Gast hat, eine Reporterin, die selbst über einen Krieg, Berichtet hat, in Tschetschenien, Anfang der 1990er Jahre, 1990er Jahre, dort auch durch eine zerstörte Region gereist ist, die das Leid und die Toten und Verletzten gesehen hat. Mit welchen Gedanken verfolgen Sie denn derzeit seit dem 24. Februar, dem Beginn des Krieges, diese ja seither täglichen entsetzlichen Nachrichten aus der Ukraine?
0: Mit großer Trauer über die Unvernunft der Menschen, der Politik. Ähm, auch mit etwas Erstaunen, dass sich dieser Krieg äh, hinzieht und hinziehen wird. Ich hatte am Anfang tatsächlich gedacht, die Russen marschieren ein, setzen sozusagen ihre Pflöcke, äh, gehen dann an den Verhandlungstisch und lassen sich die Krim endgültig gutschreiben von der internationalen Community und vielleicht auch einen neuen Deal äh, über Donbass äh, sich aushandeln. Aber nein, es kommt anders. Es ist äh, ein Krieg, der täglich Auf ukrainischer Seite, das weiß ich, weil die Zahlen einigermaßen bestätigt sind, 200 jungen Menschen das Leben kostet. Das heißt, da wird auch eine ganze Generation von jungen Ukrainern ja, äh, ausgemerzt, ausgedünnt. Und auf russischer Seite wird es natürlich ähnlich sein. Es ist schrecklich.
1: Wenn Sie die Berichte hören, die uns jetzt erreichen, erkennen Sie da jetzt eigentlich auch Strukturen wieder, so in der Kriegsführung oder auch wie man in Russland auch mit der Berichterstattung damit umgeht?
0: Naja, Berichterstattung. Also ich vermute mal, dass die ukrainische Berichterstattung ähnlich auch propagandistisch unterfüttert ist. Das äh, soll man sich nicht einbilden. Äh, Propagandanachrichten immer, sind immer auch Kriegswaffen. Aber was ich wieder erkenne, das ist die Bereitschaft der russischen Seite mit mit äußerster Brutalität, mit viel Artillerie, die viel Zerstörung schafft und auch zivile Opfer in Kauf nimmt, äh, Geländegewinne zu haben. Ich erkenne äh, eine Gleichgültigkeit gegenüber auch den eigenen Opfern natürlich. Ich erkenne äh, in den Propagandasendungen, soweit ich sie verfolgen kann, also sehr viel mache ich das nicht, weil es scheußlich ist, aber auch äh, schäumende, äh, rassistische, menschenverachtende Sprache. Und äh, ähnlich war es eben damals auch in Tschetschenien, vielleicht kommen wir da später drauf. Ähm, das sind so, so Kriege eigentlich, von denen man dachte, die, sowas darf es einfach nicht mehr geben. Äh, aber das ist 20. Jahrhundert gepaart dann aber mit einem Willen zu einem ganz neuen Imperialismus. Mhm.
1: Wir werden auf jeden Fall auf dieses Russland-Kapitel in Ihrer Biografie noch extra kommen. Frau Mikic. Sie hatten damals ja auch das ARD-Studio in Moskau geleitet. Die Kolleginnen und Kollegen dort jetzt haben durch die verschärften Zensurbedingungen zusätzlichen Stress. Stellen Sie sich manchmal vor, wie das wäre, jetzt dort zu sein als
0: Korrespondentin? Sehr, sehr anstrengend. Also es gibt allein schon logistische Probleme von Hühnerhot zu kommen. Äh, Flüge, Züge und so weiter sind auch innerhalb von Russland schwierig geworden. Die Reisen sind schwierig geworden. Äh, visa stellen sich ein, Akkreditierungen werden schleppend gar nicht oder nur auf kurze Zeit äh, ausgegeben. Das ist das eine. Die Zensur, die indirekte und direkte, ist natürlich das andere. Also es gibt jetzt eine Arbeitsteilung im Studium, Moskau. Im Großen und Ganzen kann man sagen, Moskau, die ARD-Korrespondenten dort berichten über Russland, über was da sozial und politisch und gesellschaftspolitisch, ökonomisch passiert und äh, was Ukraine-Berichterstattung betrifft. Aus guten Gründen, um eben nicht gegen Se Gesetze zu verstoßen, die halt dauernd äh, auch geändert werden. Ähm, da wird, da wird äh, das Studio Warschau bemüht und dann eben auch von Deutschland aus und so weiter. es geht, von Kiew aus dann berichtet.
1: Könnten Sie damals eigentlich frei berichten, wenigstens?
0: Ja, ja, ich glaube schon. Also sogar auf russischer Seite gab es sehr viel mehr Meinungsfreiheit und Pressevielfalt und auch sehr viel Kritik am Tschetschenienkrieg. Das war das eine. Das andere war, äh, man konnte reisen. Und innerhalb von Tschetschenien war es so, ähm, auch das hat sich geändert, Journalisten, westliche Journalisten, ähm, halfen den Tschetschenen, ihren Blick in die Welt zu tragen. Und deswegen waren die Tschetschenen sehr bereitwillig, dann auch westlichen Journalisten zu helfen, durchs Land zu fahren, Fakten zusammen, Interviews zu machen und so weiter. Das ist alles natürlich auf russischer Seite sehr schwierig geworden, weswegen man auch sehr wenig Zuverlässiges zum Beispiel aus dem Donbass hören kann. Da gibt es immer nur eben die Perspektive der jeweiligen Seite.
1: Wie gesagt, davon genauer später von Ihrer Zeit in Russland. Jetzt blenden wir aber zunächst zurück in Ihre Biografie, Frau Mikisch. Und eine erste schöne Rampe bauen Sie uns mit Ihrem ersten Musikwunsch. Da heißt es in einer Zeile »I was born to have adventure«. Und das singt Frank Zappa, der vielleicht, Super, ja, das freut der, mich. der vielleicht größte Rebell und Humorist der Rockgeschichte in Camarillo Brillo, einer seiner herrlich, ja versaut lustigen Songs vom legendären Album Overnight Sensation Anno 73. Da waren sie 22, Frau Mickisch und Fan von Zappa und seinen Mothers of Invention.
0: Aber ja, natürlich, ich konnte auch äh, ganze Lieder auswendig mitsingen, mitkrölen. Und Camarillo Brillo is one of my favorites. One, two, three, four She had that Cameroon pillow Outlawed long ahead I mean a penicillin' on know But there's some bugs that fade her head. She rolled to so the tolls in these old forest tonight. And every cricket grab for us, a motion buffalo. She said she was a magic mama, and she could throw a military roll. And carry on without a comma. but she was someone I should know. She had a snake full of hair, the time guy knew that she was a at work. but she wasn't done yet. She had great skin, a doll with a...
1: Frank Sepper im Deutschlandfunk, der Song Camarillo Brillo, ausgesucht, gewünscht von Sonja Mickisch, eine flotte Live-Version, haben wir gespielt. Die Journalistin, unser Gast heute in den Zwischentönen im Frühjahr, Frau Mickisch haben Sie ein Buch veröffentlicht, eine ja, doch echt schmissige Autobiografie und gleich zu Beginn gibt es diese Liste. Scheidungsweise, Klein-Leute-Kind, Britin, halb -Serbin, Linke, Feministin, Kabarettistin, Punksängerin, Akademikerin, Auslandskorrespondentin, Kinderlose, zweimal Gattin, Abenteurerin, Kriegsreporterin, Chefredakteurin. Bitte aussuchen. Heißt es dann, was suchen Sie sich denn eigentlich aus, wenn Sie mal jemanden treffen, der Sie nicht kennt und fragt, was, wer sind Sie denn, was machen Sie so?
0: Auch ähm, Abenteurerin, Reporterin, ja, ich glaube, das trifft es.
1: Die Geschichte einer Tochter aus scheckigem Hause, das ist der Untertitel ihres Buches. und es spielt an auf ihre Herkunft. Deutsche Mutter, serbischer Vater, beide in Großbritannien gelandet, dort die kleine Sonja gezeugt. In Oxford kamen sie Anfang der 1950er Jahre zur Welt. Was war denn so scheckig an dieser Kindheit?
0: Scheckig war tatsächlich die Herkunft, man muss sich vorstellen, meine Mutter kam sozusagen ähm, aus... Nazi-Deutschland, also der Krieg hatte gerade aufgehört. Sie war noch sehr, sehr jung, 18, kam nach England. Mein Vater hatte Tito-Jugoslawien verlassen. Also, wenn man so will, Wirtschaftsflüchtlinge, politische Flüchtlinge. Wir lebten in einer Community von Jugoslawen, wie es damals hieß. Das waren dann eben Serben, Kroaten, Bosnier, aber es waren auch Weißrussen dabei, Ukrainer, Polen, das waren alles Einflüsse. Auf deutscher Seite, mein Großvater war italienischer Herkunft, meine Urgroßmutter kam, glaube ich, aus Lothringen, also da gab es auch noch einen Schuss Frankreich. Ja, schon so einigermaßen checkig und checkig deswegen, weil das alles nett nebeneinander lebte, sich also nicht vermischte, sondern nebeneinander lebte. Man rutschte dann immer von einer Identität, von einer, von einer Idee von Nation oder Gesellschaft in die nächste und ich empfand mich und empfinde mich tatsächlich als eine sehr bunte.
1: Meine jungen, naiven, sonnigen Eltern, schreiben Sie. Was war denn das Sonnige an Mama und Papa? Das hört sich so nett an. Was haben die eigentlich gemacht? Wovon haben sie gelebt in England?
0: Ja, die waren sehr arm. Sie hatten den Eindruck, dass sie jetzt in London, ich bin in London groß geworden, Oxford geboren, aber sehr schnell nach London gekommen, dass, dass Großbritannien halt aufgrund der kolonialen Vergangenheit und Commonwealth eine offene Gesellschaft, eine Gesellschaft des Aufstiegs sein kann. Und in dem Sinn waren sie naiv. Also Ausländer aus dem Balkan, aus Deutschland, waren nicht so gern gesehen. Die englische Gesellschaft war damals auch durchaus rassistisch gegenüber Außenseitern. Das Naive daran war, dass sie trotzdem an dieses Glücksversprechen glaubten, durch fleißige Arbeit nach oben zu kommen in diese englische Gesellschaft. Und sonnig waren sie, weil sie haben unglaublich gern Party gemacht. Also sobald ein bisschen, bisschen Freizeit, bisschen Geld da war, da wurden dann die ganzen Jugos zusammengetrommelt und Party gemacht. Poker, Trinken, Fremdgehen... Alles Mögliche. Ne? Also waren gute Typen.
1: Und aufwachsen in London, das klingt ja obercool, Frau Mückisch.
0: Das war auch obercool in dem Sinn, dass ich war ein Einzelkind, Sie trauten mir irre viel zu. Ich bin also schon ganz, ganz früh alleine mit dem Bus zu meiner Schule in Shepherds Bush gefahren. Da musste man umsteigen, das konnte ich aber alles ganz früh, das lernte ich. Ähm, London war für mich im Grunde genommen ein großes Dorf. Das war Kensington, wo wir wohnten und Shepherds Bush, wo ich zur Schule ging und ich kannte da alles und stromerte auf den Straßen völlig unbekümmert herum ich sah Menschen mit vielen Hautfarben, sowohl in meiner Klasse als auch auf der Straße und hatte tatsächlich das Gefühl, London ist ein kosmopolitisches Dorf.
1: Dann war aber Schluss, als sich Ihre Eltern trennten und plötzlich waren Sie wieder in Deutschland in Herne, im ja, Ruhr Ruhrgebiet. Das, genau. das muss, muss ein Kulturschock gewesen sein. Wie alt waren Sie da?
0: Ich war neun und wie gesagt, die haben sich scheiden lassen und damals wurden auch Kinder nicht groß vorbereitet oder gefragt oder sonst was, sondern vollendete Tatsachen. Nun konnte ich kein Deutsch. Das war schon mal ein bisschen schwierig. Ich sprach Englisch. Meine Eltern, wenn die sich unterhielten oder stritten, machten die das auf Deutsch. Beide konnten Deutsch. Und ich kam dann eben nach Herne in eine sehr warme, sehr freundliche, große Familie, die meiner Großeltern, meiner Mütterlichen. Aber auch da konnten nicht alle Englisch oder gut Englisch, sodass ich erstmal ein bisschen einsam war. Ich kann mich erinnern, dass ich dann auf eine deutsche Volksschule kam und immer äh, haderte, erstmal mit der Grammatik, klar mit der deutschen, die war schwierig, aber dann auch mit dieser schrecklichen Geißel, nämlich Schönschrift. Ich weiß noch, wie ich verzweifelte an dieser blöden Schönschrift. Ja, In, in, in äh, England konnte ich wunderbar schreiben, Druckbuchstaben herrlich. Ja, Und da kriegte man diese Bögen Papier mit tausend Querstrichen und G musste genau unten aufhören und T musste genau oben aufhören und das T-Strichelchen. Und überall waren Beulen und Ausfälle. <lacht> Ausfälle. Also ich fand es grässlich und war auch ziemlich schlecht im Schreiben. Äh, Grammatik kam dann so im Laufe der Zeit, aber wie gesagt, äh, ich musste es lernen, ich musste Deutsch lernen.
1: Später zogen Sie mit Ihrer Mutter nach Mönchengladbach, oh ja. <lacht> 70er Jahre, äh, Günther Netzer, äh, Fußball Country. Haben Sie das, da was mitgekriegt von?
0: Oh ja, und zwar nicht, weil ich irgendeine geringe Ahnung von Fußball hatte, aber da gab es diesen cool, coolen Typen, diesen gut aussehenden, blondhaarigen, Lange blonde Haare und er wehte da durch Mönchengladbach. Es gab da eine Milchbar, ich weiß nicht mal, wie die hieß, aber entweder kam er da hin oder er ward da mal gesehen. Auf jeden Fall pilgerte ich immer dahin, weil ich unbedingt ein Autogramm von diesem schönen Langhaarigen haben wollte. Und, äh, und Mönchengladbach war Netzerland. Mönchengladbach hatte noch den Vorteil, eine damals eine schöne große Theatertreppe zu haben, wo man sich nach der Schule traf. Ich war in der Pubertät, alle Jungs waren da, alle Mädchen waren da auf, aufgedresst und beäugten sich und das war dann recht cool, dann da abzuhängen und ich kann mich auch noch erinnern, Sie müssen sich vorstellen, Mönchengladbach war damals ultraspießig. Ja, also katholisch, CDU, äh, Mädchen gehören an den Kochtopf, so ungefähr und und ich war Gammlerin. Also damals hieß das Gammlerin. Man kaufte dann irgendwie eine Jeans, franzte die unten aus, machte die so kaputt wie möglich und setzte sich dann voller Trotz und schlechter Laune und, und grimmiger Miene dann vor irgendwelchen Konsumtempeln, um gegen Konsumismus zu protestieren. Das sind so meine ersten meine ersten politischen Zuckungen gewesen. Gammeln in Mönchengladbach.
1: Haben Sie denn das Autogramm gekriegt von Netzer?
0: Nein. No. Nie habe ich Noi. ihn getroffen, immer nur von Weitem.
1: Also eine Gamblerin in Anführungszeichen, das Wort hört sich heute einfach drollig an, aber ich kannte das auch noch aus meiner Kindheit. Wann kamen denn so die ersten Themen in ihr Leben? Musik war es schon früh, aber auch Literatur, sie war eine Leseratte, dann entdeckten sie die Politik. Ab wann hat sich denn so irgendwie ein bisschen abgezeichnet, dass es vielleicht auch in so eine Richtung geht, dass man was schreibt,
0: ja. dass man
1: viel nachdenkt, viel liest?
0: Also ich schätze tatsächlich mit äh, zeitgleich mit dem, was der Studentenbewegung an den Unis war, äh, brodelte das dann auch nach Mönchengladbach ein. Sprich die ersten Demos. Ich weiß noch, meine erste, meine aller allererste Demonstration war gegen Kurt Georg Kiesinger. Der stand, glaube ich, zur Wiederwahl an. Er war also CDU, aber er hatte vor allen Dingen eine Nazi-Vergangenheit. Und äh, ich weiß noch, wie ich mit anderen aufgestachelten jungen Mädchen von der reinen Mädchenschule Balderichstraße dann tapfer zum Markt ging und dann Nazis raus, Nazis rausbrüllten. Und das noch während des Unterrichts. Wir kriegten dann auch Ärger deswegen. Das war meine erste politische Aktion. Es war wunderbar und wir beschlossen, daraufhin eine Schülerzeitung zu gründen und dann eben von solchen Sachen dann auch zu schreiben. Geschrieben habe ich gerne und ziemlich früh und auch Artikel, aber auch Gedichte, schreckliche Gedichte wahrscheinlich. Und äh, ja, und so kam das dann, dass ich entdeckte, ich mag schreiben, ich kann schreiben, ich werde schreiben wollen.
1: Und die Aachener Volkszeitung war dann der erste Schritt mit einem Volontariat, glaube ja, ich, so ganz richtig. Genau. Und los ging es gleich mit einer Rock'n'Roll-Reportage. Ne?
0: Ja, und auch das war schön, weil da kam vieles zusammen. Ich habe mich immer für Musik interessiert. Meine deutsche Familie war sehr musikalisch, ist sehr musikalisch, machte auch äh, Musik zu Hause. Und äh, ich bekam sehr früh eine Gitarre. Und folgte auch, was es an Rock und Pop und so weiter gab. Äh, nicht nur Zapper, sondern alles eigentlich sehr querbeet. Naja, und dann gab es auf der Isle of Wight, wo mein Vater, mein geschiedener Vater, äh, Hotelmanager war. Da gab es das größte Rockfestival damals, glaube ich, nach Woodstock. 100.000, ja. Und äh, es war großartig. Mein Vater hatte VIP-Cards für mich besorgt. Also, ich war dann ganz vorne in so einem abgeschotteten Raum, wo alle Groupies waren. Und konnte dann gucken, wer da spielt. Und das waren damals äh, die Doors mit Jim Morrison, der blöderweise einen Bart trug, was ich überhaupt nicht mehr schön <lacht> fand. Ja, und auch schon ziemlich, ich, ich fürchte, er ist bald darauf gestorben. Nicht wegen des Bartes, sondern wegen Drogen- und Alkoholkonsum. Äh, es war da Miles Davis, äh, The Who fantastisch. Sie müssen sich vorstellen, diese Insel im Sommer, das ist eine schöne touristische Insel mit vielen Hügeln, grün, blaues Meer. Es war eine Sommernacht und so um Mitternacht späten dann die Hear me, feel me, touch me, see me, das Lied aus, aus, das ähm, aus, Tommy. aus Tommy und sie spielten My Generation und ich blühte dabei. Und diese ganzen Eindrücke schrieb ich dann für die Aachener Volkszeitung, die ja nun stockkonservativ damals war und noch gar keine Pop-Berichterstattung hatte. Aber damit äh, gewann ich dann mein Volontariat und damit gewann ich dann auch äh, den Titel der Pop-Beauftragten für die Zeitung. Mhm. Und dann ging es immer weiter, auch über Musik zu schreiben, neben politischen Dingen.
1: Aber erst gab es auch noch einen Weg ins Akademische. In Aachen haben Sie Soziologie, Soziologie studiert. Klarer Fall damals eigentlich für alle, die die Welt verändern wollten.
0: Ja, ja Soziologen und Politologen genau. veränderten natürlich die Welt. Mhm. Und ich veränderte meinen Status und war dann nicht mehr Studentin, sondern Assistentin ähm, am Soziologischen Institut der RWTH Aachen und fand es auch ziemlich grässlich. Ich war überhaupt nicht dafür geboren, jetzt Fußnoten richtig aufzuschreiben und richtig in alten Manuskripten von dem ultrakonservativen Arnold Gehlen herumzuwühlen. Ich wurde ein bisschen gerettet, weil ich dann ein feministisches Seminar leiten durfte. und Dann haben wir die Geschichte der Frauenbewegung aufgearbeitet. Aber ich merkte schon, dieses Akademische äh, war für mich zu weit vom echten Leben entfernt und ich wollte unbedingt wieder ins Schreiben und habe mich dann beim WDR beworben.
1: Aber Jetzt haben sie ein paar Jahre flott überschlagen. Sie haben jo. immerhin das, das, das Studium richtig brav abgeschlossen. Oh ja, auch aber auch ganz gut. all, all ja, das in einer, in einer Zeit äh, der 70er Jahre, wo man in einer in, in der WG klar. Ja, klar und schildern da auch ein ziemlich flippig, ziemlich freies, äh, freies Uni- und, und ähm, ja jugendliches Leben, wie man es heute eigentlich kaum noch äh, sich, sich sich erinnert, wo es ja auch der, wo der Gedanke an einen Job oder an einen festen Beruf gar nicht mal so, 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 so drängend war sondern man wollte irgendetwas bewegen und sich selbst verwirklichen. Sie waren ja. da schon ziemlich zielstrebig. Ne?
0: Ja, ja, es passt aber auch alles so wunderbar zusammen. Ich war also in mehreren WGs und in einer, das war äh, das war eine trotzkistische WG. Damals, äh, damals interessierte man sich natürlich dann auch für, für äh, Organisieren in linken Gruppen, Basisgruppen, K-Gruppen und bei mir war es dann eben eine trotzkistische Gruppe, die waren so die waren wirklich flippig. Die machten also Musik, die kifften zusammen, die gingen auf Demos zusammen und äh, schrieben Artikel, die keiner las zusammen. So, und, ähm, und da war ich dann mitten Mang. Es war. Insofern sehr schön, weil wir wirklich nicht aus materieller Not unbedingt zusammenlebten, sondern wir mochten uns. Wir tauschten also Autos und Kleider aus, wir äh, machten Ferien zusammen ähm, und, und WG und Kollektivismus. Das hatte auch eine tiefere Bedeutung, würde ich mal behaupten. Und es ging nicht nur darum, irgendwie irgendwo ein Zimmer zu ergattern, wie es leider heute eben für die Studenten oft der Fall ist. Nee. Äh, dieses Kollektive drückte sich äh, drückte sich natürlich dann auch äh, aus, dass man beschimpft wurde, wenn, wenn man irgendwie... Also ich war manchmal ein bisschen extravagant im Auftreten. Äh, ja, und es wurde dann auch durchaus kritisiert, kollektiv. Ähm, aber ich mochte diese Zeit sehr. Ich empfand das als etwas Hedonistisches. Es kam dann die Frauenbewegung noch dazu. Und in den Frauenzentren, in den Frauengruppen, war ich sehr, sehr aktiv, konnte Musik machen, konnte aber auch Flugblätter entwerfen, Lesegruppen. Das war sehr ganzheitlich und ich glaube, das ist mein Stichwort. Es war hedonistisch, es war ganzheitlich, es passte alles zusammen.
1: Jetzt folgen gleich Nachrichten. Sonja Miggisch, bis dahin. Wollen wir noch jemand hören in dieser Zeit, der den Kammerton ihres Hochgefühls, wie Sie es bezeichnen, ähm, gesetzt hat? Nämlich David Bowie mit einem seiner frühen Klassiker Rebel Rebel, so bezeichnet, äh, Ja, diesen, diesen Song äh, mit Bo Bowie. Ich habe ja echt geheult, als er starb. Ne? Er war so ein ja, Held für natürlich. mich, für, für Sie auch?
0: Ja, natürlich, natürlich. Es war ja auch dieses dieses Ambivalente ja von ihm. Ähm, nicht Mann, nicht Frau, nicht nur Rock, nicht nur Punk, eine, eine tolle Erscheinung, ein poetischer Mensch. Ja, und dieses Lied Rebel Rebel ist einfach der Feger.
1: Joachim Scholler, Mikrofon und zu Gast ist die Journalistin, die Reporterin, die ehemalige Chefredakteurin des WDR, Sonja Mikisch. Und sie hat auf ihrer Classic rock musikliste auch die Kings mit Waterloo Sunset stehen. Ist das, Frau Mikisch, eine reminiszenz an die ganz frühen Londoner Jahre?
0: Ja, es ist auch eine Erinnerung an mein Heimweh, was ich dann in diesen ersten Jahren in Deutschland hatte, nach der Scheidung meiner Eltern, halt... Äh war ich in Deutschland und schielte dann doch immer stärker auf diese englische Popmusik, die so etwas wie Heimat dann war. Und, äh, und die Kings, die sind ja nun sowas von britisch und sie haben auch ein paar Lieder gemacht mit britischem Lebensgefühl und die haben mich damals ein bisschen emotional auch aufgefangen. Musik
1: Mit den Kings. Willkommen zurück zu den Zwischentönen. Wir setzen unser Gespräch mit Sonja Mickisch fort, der Journalistin, Reporterin, ehemalige Chefredakteurin des WDR. Wir waren vorhin bei der jungen wilden, alternativ-kulturell geprägten Sonja der 70er- und frühen 80er-Jahre. Ein Diplom der Soziologie in der Tasche, was damals eigentlich ziemlich aussichtslos war, eine Stelle zu bekommen. Sie bekamen eine, ließen sie aber sausen, als der WDR, der große westdeutsche Rundfunk, zehn Nachwuchsstellen ausschrieb. 800 Bewerbungen gab's, sie gehörten zu den zehn. Glückwunsch.
0: Ja, ein Glückwunsch, Zufall, wie auch immer. Ich will, da, ich will da auch nicht, nicht bestreiten, dass da viele Menschen waren, die eigentlich eine solche Stelle ohne weiteres verdient hätten, aber ich hatte sie und ich hatte mit einem zweiten Punkt sehr viel Glück. Ich habe mich sehr, sehr früh entschieden, dass ich entweder Auslandsberichterstattung machen will oder untergehen will. Sprich, als Volontärin habe ich geradezu geklebt an den Stühlen der Auslandsredaktion und wurde dann auch später von von der Auslandsredaktion übernommen als Reporterin und Redakteurin. Und das war mein Metier. Mein Metier war ähm, das zu machen, was ich eigentlich auch als Privatmensch gerne machte, nämlich in andere Gesellschaften einzutauchen, Menschen zu fragen, Geschichten zu finden, rumzustromern, nicht unbedingt komfortabel am Schreibtisch etwas zu machen, sondern rauszugehen. Und die Möglichkeit gab man mir als Volontärin und später auch als Jungredakteurin. Und so fing es erstmal ganz schön an. Was, glaube ich, wichtig ist und was ich auch, heute noch jungen Journalistinnen und Journalisten mitgeben will. Ich war... Niemals müde und niemals ängstlich. In dem Sinn, ich habe immer den Finger gehoben, wenn es etwas Interessantes zu tun gab. Also Work-Life-Balance war für mich überhaupt kein Begriff, sondern ich wollte raus, ich wollte arbeiten und dieses Arbeiten war Elixier für mich. Und deswegen, wenn irgendwo irgendetwas gemacht werden musste, ja, dann schicken wir halt diese Sonja Mikic dahin, die kommt schon mit irgendetwas zurück.
1: Jetzt äh, haben wir die Philosophie der Reifen und der Erwachsenen, Sonja Mikisch, schon ähm, gehört von Ihnen. Lassen Sie uns noch ein paar Schritte zurückgehen. Ja, Weil aber die war,
0: die war schon damals da. Ja, okay, ja? die
1: war damals da, aber Sie beschreiben auch ähm, doch äh, eine, eine Zeit damals in diesen knallhart betonierten Männerbastionen. Das Da ist richtig. es sozusagen als Frau und ja. als Anfängerin yes. wirklich überhaupt nicht leicht war.
0: Nein, ich sage auch nicht, dass es leicht war. Ich sage nur, dass man den Finger heben soll. Und da gibt es wirklich so eine ganz blödsinnige Situation. Das war im äh, 89, Februar 89. Äh, die Sowjetarmee zog aus Afghanistan ab. Und das war ein welthistorisches Ding, weil die große, die ruhmreiche, die, die mit Waffen ausgestattete Sowjetarmee äh, hatte nichts gegen diese, ja, wie soll ich sagen, äh, mujahideen äh, in den Bergen ausrichten können. Sie war geschlagen worden. Sie hatte verloren und das war ein Schmach. Und das musste berichtet werden. So Und in Köln, ich weiß noch ganz genau, ich kenne auch noch die Gesichter der Kollegen. Ich war damals die einzige Frau, wurde gesucht nach irgendjemand, der dann nach Termes in Usbekistan, das grenzt an Afghanistan. Und über die Brücke von Termes sollte dann eben diese große Armee dann rausrücken mit den Panzern und mit dem Gefühl, historisch verloren zu haben. Toller Augenblick. Ich melde mich, ich möchte das gerne berichten. Und ich kenne auch einen Kameramann, der dann mit mir dahin geht. Nun muss man wissen, ich war ein Greenhorn-Sondergleichen. Ich hatte sowas Ähnliches auch nur nie gemacht und alles Starrte. Was, diese Frau, dieser Frischling, diese, diese äh, ja, weiß ich nicht, also viel zu, viel zu junge, viel zu unerfahrene Kollegin will dahin. Nein, 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 das äh, wollen wir auf keinen Fall. Und man überlegte wirklich, wie verhindern wir die? Denn es gab ja kein gutes Argument, außer... Man hätte ausgesprochen, wir schicken junge Frauen nicht hin. Äh, um Gesicht zu wahren, haben dann damals die, äh, die Kollegen, die Chefs, äh, sich dann mit dem ZDF abgesprochen. Hey, ihr schickt doch auch niemanden dahin, wir nehmen Agenturmaterial. Und dann hieß es daneben, nö, sie gehen da nicht hin. Und, ich muss sagen, ich war halt froh, weil in den Tagen, bevor diese Entscheidung fiel, habe ich viel BBC gehört und hörte nur von grauen Volm und ich dachte, ich bin, ich kann das gar nicht, ja, ich bin überhaupt nicht dafür ausgebildet, das ist ja schrecklich, wenn ich dahin muss, aber ich konnte jetzt auch mein Gesicht nicht verlieren, das ging auf keinen Fall. Im, und Buch, im,
1: Buch, im Buch formulieren Sie das so nett, ich blieb stur, eine Frau kann so etwas auch, aber in Wirklichkeit war ich zu stolz zuzugeben, dass dies eine Scheißidee
0: war. So, und im Buch <lacht> ist es genau so formuliert, wie es sein muss. Naja, aber das Schöne war dann daran, ich galt danach als Granate, ja, als supermutig mutig hatte gar nichts getan, aber ich galt danach als eine, ja, äh, die traut sich was und so und hatte dann so ein bestimmtes Image. Jetzt kam aber auch die harte Realität, Image hin und her. Ähm Paar Frauen in anderen Abteilungen taten sich zusammen und sagten: Ja, wir wollen doch, dass wir nicht nur immer fürs Bequeme und für, für, für weiche Themen zuständig sind, wir wollen die Korrespondentenstellen kriegen, wir wollen aufsteigen und so weiter. Und es kam damals dann ein frischgebackener Fritz Bleitgen, frischgebackener Chefredakteur Fritz Bleitgen an und sagte, was denn hier los? Er kam aus Amerika, wo es lauter taffe Frauen in den Medien gab und bei uns gab es dann eben die Mädels. Und er ermutigte uns dann eben mit Projekten zu kommen und, und Ehrgeiz zu entwickeln. Ich weiß noch, der sagte damals zu mir, think big und das war natürlich großartig, ja? das passte sehr, sehr gut. Und dann habe ich mit meiner Freundin und Kollegin aus der Wirtschaftsredaktion, Petra Liedschreiber, ein Magazin entwickelt. Wir hatten also die beste Kötterin, die beste äh, Kamerafrau, die beste Regiefrau. Nur Frauen machten ein politisches Magazin. Sphinx und, da, und Co. Sphinx und Co. Mhm. Kriegte auch später einen Preis, zwei Ausgaben. War also ein bizarres äh, Ding von, von wirklich von hardcore Politik bis hin zu ähm, ironischen und kabarettisten. Sachen, also eigentlich passte das alles gar nicht und war eine Wundertüte, eine feministische Wundertüte. Aber wir erregten so viel Neid bei den Kollegen, dass, und das will ich eben hier auch sagen, auch für die heutigen Frauen, ähm, wir wurden als Quatzen äh, beschimpft. Und Sie können sich vorstellen, woraus Quatze besteht. Ja. Das
1: will man jetzt sprachlich gar nicht aufregen. Das so unvorstellbar ist es. Heute würde man da im hohen Bogen aus dem Sand rausfliegen, ne, rausfliegen. Aber
0: äh, so, ne? und, und Petra und ich waren so und so lesbisch. Oder aber wir hatten mit Pleitgem geschlafen und so weiter. Also richtig üble Nachrede. Mhm. Das hörte dann auf, als wir dann beide als Auslandskorrespondentin sie nach New York und ich nach Moskau gingen. Mhm.
1: Und da war auch noch ein anderer Herr beteiligt, wenn ich, wenn ich das richtig äh, gelesen ein, ein habe. Ein, ein, ein legendärer, ja. legendärer Journalistenkollege Gerd Ruge hat da die Hand ähm, ihn ja. gehalten oder, oder äh, hat das irgendwie gemanagt, dass sie nach Moskau kamen. Ja,
0: ja. ja. Ich hatte so zwei, dreimal Urlaubsvertretungen gemacht, äh, wenn eben einer der Korrespondenten da in Urlaub wollte und er merkte, dass ich brannte für dieses Land, für diese Gesellschaft, für die Geschichte dort. Ich interessierte mich wirklich kolossal für Russland, Sowjetunion, 20. Jahrhundert. Und, ähm, und das gefiel ihm, weil er ist, er war ein sehr belesener, sehr äh, an Geschichte und Kultur interessiert. Jetzt nicht nur so der der Nachrichtenfuzzi, sondern mhm. tatsächlich einer, der mit Leib und Seele Russland verstehen wollte, ein Russland versteher im besten Sinn und äh, und er sah das bei mir und förderte das
1: und konnten Sie russisch oder haben sie das gelernt oder äh ich äh, musste es lernen äh, -hmm.
0: richtig aber das das nette war wenn man so will ich kannte noch aus der kindheit so ein bisschen serbo kroatisch so so die melodie die die die, die schrift und so weiter war mir durchaus vertraut und dann habe ich eben einen crashkurs in bochum da gab es ein internat namens russikum dann russisch gelernt und habe Damals mich auch getraut, mit schrecklichen Verbrechen an der russischen Grammatik einfach auf die Leute zuzugehen und mit denen zu sprechen und Interviews zu führen. Und da klappte das. Und Russland war tatsächlich, wenn man sich in ein Land verlieben kann oder in einen Zustand verlieben kann, das war eine große Liebe.
1: Und Moskau wurde die betörendste Stadt ja. der Welt für sie. Ja, ja. Davon erzählen Sie uns nach Ihrem nächsten Musikwunsch. Kernige Kerle haben Sie sich ausgesucht: Johnny Cash, Willie Nelson, Chris Christopherson und Waylon Jennings. Zusammen waren Sie The Highwaymen. Und genauso heißt das Lied. Warum gefällt es Ihnen so gut?
0: Weil ich solche, solche Archetypen einfach liebe. Ja, sie sind meistens Männer, das ist richtig. Ähm, aber dieses Lied erzählt so fantastische, ganz kurz, fantastische Geschichten von Außenseiter, von, von äh, ja, hören Sie sich einfach an und vor allen Dingen die letzte Strophe von Johnny Cash. I was a Along the coach roads I did ride With sword and pistol by my
1: side Many a young maid lost her baubles to my trade Many a soldier shed his lifeblood on my blade The master hung me in the spring of '25, But I am still alive Für unseren Gast heute, die Journalistin Sonja Mykisch, haben wir The Highwayman gespielt hier in Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und wir sind jetzt mit Ihnen, Frau Mickisch, im Jahr 1992, als sie in Moskau im ARD-Studio anfing. Zwei Jahre später leiteten sie es schon. Und zogen als Reporterin in einen Krieg, der auch damals nur Konflikt genannt wurde von der Regierung Boris Jelzin der erste Krieg in Tschetschenien. Was haben Sie damals erlebt?
0: Ähm, ja, eigentlich sehr viele Parallelen zu heute. Äh, zunächst einmal das... Ja, geringe Wissen im Westen über Tschetschenien, so wie es ja auch jetzt mit der Ukraine am Anfang war. Also man musste sehr viel neues Wissen ranschaffen, um überhaupt den Konflikt zu begreifen. Die Brutalität, ich erwähnte es vorhin, mit der die russische Armee vorging und und dann eben auch zivile Strukturen bombardierte und äh, zivile Opfer in Kauf nahm. Dann aber auch der Stellungskrieg, der da sehr, sehr lange dann vorherrschte. Das heißt, die Russen waren in ihren Stellungen, kontrollierten tagsüber die Straßen, kontrollierten tagsüber das, was sie erobert hatten. Und nachts waren dann die Tschetschenen unterwegs. Und, ähm, und holten sich entweder Gelände zurück oder aber machten Attentate oder aber sprengten äh, und, und fügten den Russen Schaden zu. Es wurden damals, das ist heute noch, noch etwas anders, sehr viele Rekruten auch verheizt, die überhaupt nicht wussten, was ihnen geschah. Russische Rekruten. Ähm, was war noch die Ähnlichkeit? Ähm, ja, im Grunde genommen, dass schnell verstanden wurde, es ist jetzt nicht nur ein Krieg über oder äh, wegen einer kleinen Republik, die sich endgültig loslösen will vom großen Russland, sondern es steht auch ähm, das Demokratieverständnis von Boris Jelzin auf dem Plan. Äh, und wir haben damals gewusst, das ist der Sündenfall. Das ist der Sündenfall, dieser Krieg. Es ist mit einiger Sympathie auch über, zumindest über den Ersten Tschetschenienkrieg geschrieben und äh, gesendet worden, weil eben westliche Journalisten sich dann noch bewegen konnten. Ich hatte das irrsinnig große Glück, eine Tschetschenin zur Freundin zu haben, eine tschetschenische Journalistin, die mich zu allen Playern brachte, die, äh, die mir auch zeigte, was Krieg anrichtet, aber auch, den Widerstandswillen erklärte, die mir auch einige Klischees über Tschetschenien dann sozusagen wegblies aus meinem Hirn. Und ähm, ich habe mich da, ich glaube, ich habe mich damals profiliert tatsächlich als Kriegsreporterin. Man mhm. ja.
1: in dieser Kriegszeit, da wurden Sie auch in Deutschland äh, prominent, vor allem durch ein Interview, das Sie mit dem Führer der Tschetschenen damals, Jocha Dudaje, führen mhm. konnten. Die Umstände aber waren so, dass sie dabei auch tot in irgendeinem Grab hätten liegen können, Frau Mikisch. Ähm, sie waren ganz schön hart drauf damals. Ne?
0: Ja, ich glaube, dass mir einfach die Fantasie fehlte, dass mir irgendetwas passieren könnte. Tatsächlich, also es ist falsch von sich zu behaupten, das können nur andere behaupten. Ho, oh, die ist aber furchtlos und mutig und dies und das. Nein, ähm, ich wollte meinen Job machen. Es gibt auch so einen Effekt, wahrscheinlich kennen das auch Fotografen und andere Kameraleute, ähm, wenn sie durch einen Sucher gucken dann blenden sie ja das ringsum aus und sie fokussieren sich auf ihr Thema, auf ihre Geschichte, auf das, was sie recherchieren wollen, auf die Fakten, die sie herausfinden wollen und vergessen tatsächlich, dass rechts und links irgendetwas passiert und womöglich auch was Schreckliches passiert. So, mit Dudayev war das damals so, ähm, der Krieg hatte sich in die Länge gezogen und es war klar, er stand, so ähnlich wie Selenskyj heute, er stand für den Widerstandswillen. Wenn es keinen Dudayev gibt, dann gibt es auch keinen Widerstandswillen der Tschetschenen, dann ist der Krieg zu Ende. Aber Dudayev war abgetaucht. Warum? Weil sowohl jetzt auf tschetschenischer Seite, es gab Warlords, die wollten, äh, die wollten ihn weghaben, die wollten selber an seine Stelle also tschetschenische Konkurrenz. Es gab den russischen Geheimdienst, der wollte ihn entweder gefangen nehmen oder gleich um die Ecke bringen. Es gab äh, den Westen, der Interesse hatte. Was macht jetzt dieser kleiner äh, ja, Fliegergeneral? Ähm, der äh, wird, er, wird er die Tschetschenen weiterhin in den Krieg führen und äh, wird er gewinnen können und so weiter? Es gab also ein enormes Interesse äh, daran, wo könnte er jetzt sein? Meine Freundin, meine Freundin, über die ich auch lange im Buch geschrieben habe, weil ich da sehr viel verdanke und ich habe den Namen etwas abgeändert und im Buch heißt sie Jasmin, auch um sie zu schützen, weil sie war nicht sehr beliebt bei den Fundamentalisten. Jasmin sagte, okay, wir finden den, ich ahne, wo er ist und dann sind wir aufgebrochen und das war wirklich spooky. Wir sind an diesen russischen Stellungen nachts vorbeigeschlichen in weißen Jigulis, ich weiß es wie heute, also äh, so kleinen Geländewagen ohne Licht, äh, durch Bäche, über Hügel, immer leicht gefährdet, aber auch, ja, ich war high, ne, ich war high vor lauter Abenteuer und Jagdlust. Ich wollte diesen Präsidenten finden und irgendwann fangen wir ihn auch. In irgendeiner Senke, ein versteckter Hof. Es gab da sehr viele Planen mit, ähm, mit, mit äh, Tarnfarben und so weiter, dass man ihn nicht so leicht finden könnte. Und dann saß er da und neben ihm saß dann sein späterer Nachfolger äh, Selim Khan Yandabiev. Und äh, der eine gab mir Lektion in, in tschetschenische Geschichte und der andere schnauzt und brüllte nur rum. Dudayev, na, ihr, Westen, ihr westlichen Journalisten, ihr seid Huren, ihr verdient am Leid meines Volkes. Und im Übrigen will ich sagen, dieser Krieg geht nie zu Ende. Wir Tschetschenen werden den so lange kämpfen, bis entweder wir gewinnen oder aber Russland in Feuer und Blut untergeht. Also sehr martialisch, sehr schrecklich. Aber ich hatte dann mein Interview. Wir sind zurückgefahren in der Nacht. Ich kann mich erinnern, das war das andere bizarre Todmüde, nicht geschlafen. Es war schwierig, da hinzukommen und schwierig, da wegzukommen, ohne entdeckt zu werden. Und wir haben dann zwei Stunden geschlafen in einer Stellung der tschetschenischen Kämpfer. Also ich lag da in meinem Schlafsack, Jasmin, äh, äh, neben mir. Und wache morgens auf, da ist ein brüllend lauter Fernseher und zeigt Bruce Willis Die Hard One oder Two. Ja. Ich dachte, also surrealistischer geht Jetzt, schon ja. überhaupt nicht mehr. Wir fuhren weiter nach Grosny. In dem Augenblick, als wir da ankamen, in der Nähe des Marktplatzes, gab es eine riesen Bombenexplosion Da gab es also einen Attentat, von dem man nicht wusste, hatten das, hatte das die tschetschenische Seite gemacht oder die russische Seite. Jedenfalls sah ich da äh, tote Menschen, verstümmelte Menschen, Blut. Äh, und das wurde natürlich dann auch noch gedreht. Und dann eben abends, wir waren dann abends, es gab noch Flieger ähm, vom, von der Nachbarrepublik aus. Das dauert jetzt zu lange, aber wir waren abends auf jeden Fall auf Sender. Und äh, und das war ein Scoop. Das war ein Scoop, weil erstens politisch man wusste, Dudayev will weitermachen, der, also, der ist an Verhandlungen nicht interessiert und zweitens äh, sah man dann auch, wie es da aussah und drittens überhaupt, äh, Frau Mikic hat, hat ihn gekriegt, ja.
1: Für alle, die den Begriff doch nicht kennen, Scoop, das ist sozusagen der journalistische Knaller. Ja, ja, da ist man ja. dann ein Trüffelschwein, wenn man sowas hat. Ja. Sie haben vorhin ein bisschen unterschlagen, also Ihr Interview mit Dudaev, ähm, das hätte auch anders ausgehen können, weil er eben so, so, so garstig war, äh, ja. die begrüßt hat und die freche Mikic aber, die patzt zurück und sagt, Mr. Dudaev, ohne, ohne uns würde gar niemand wissen, äh, was sind, dass es Tschetschenien überhaupt gibt. Und dann, war ja und, auch und, so. Und dann war, wurde er zahm. Ne?
0: Ja. ja, dann lenkte er ja. ein. Ja. Ich
1: meine, diese dieser Krieg, also mit zehntausenden Toten, ich habe es jetzt auch wirklich nochmal nachgeschlagen ja, und war fast ja. beschämt, auch äh, zu, zu sehen, dass es, es gab erstmal zwei, mhm. äh, ging eigentlich bis 2009 zehntausende von Toten und ja. im Westen hat man irgendwann auch aufgehört, dann darauf zu achten oder es war überhaupt gar kein großes brennendes Thema. Hat Sie das damals eigentlich frustriert ähm, ja. oder ja. war das logisch, weil man eben kaum davon wusste?
0: Nein, es frustriert, weil also im ersten Tschetschenienkrieg war Berichterstattung eben noch relativ leicht und, äh, und Deutschland und nicht nur Deutschland, der Westen konnte wissen, was da passiert, der Westen äh, gab sich sehr schnell zufrieden dann mit einem Waffenstillstand und einer in der Tat freien Wahl, nebenbei bemerkt, ähm, dass ein, 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 gemäßigter, also ein gemäßigter Präsident kam dann an die Macht, er wurde umgebracht, Jan Dabiev wurde um, umgebracht. Also alle, die in Tschetschenien so ein bisschen, wie soll ich sagen, gemäßigt und diplomatisch und aufgeschlossen das Land wieder aufbauen wollten, wurden umgebracht und stattdessen äh, nisteten sich dann eben Gewalttäter ein, zum Teil fundamentalistische, die, die von, von Saudi-Arabien und so weiter finanziert waren, zum Teil aber eben auch so Typen wie der jetzige Kadirov, der ja auch Präsident ist. Ist und einfach ein, ein, ein Beauftrager von politischen Morden ist und eigentlich das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. So, und ab irgendeinem Punkt, und das mache ich uns im Westen zum Vorwurf, nicht den Journalisten, es ist schwierig, da überhaupt hinzukommen. Aber äh, das Desinteresse oder, ach, gucken wir lieber nicht hin, sollen sie doch ihren Kram irgendwie geordnet kriegen und und so weiter. Dieses, ähm, ich nenne es auf Englisch immer unfinished business, ja nicht erledigte Hausaufgaben. Und davon gibt es so viele am Rande Russlands. Das ist eben nicht nur Tschetschenien gewesen, das ist jetzt natürlich die Ukraine. Es ist aber auch Transnistrien dieser kleine von Russen beherrschte Streifen entlang von Moldawien. In in äh, na wie heißt das in äh, Nachitschewan und Nagorni-Karabach, das sind Teile auf armenischem Gebiet, ist es auch noch nicht ruhig. Wir haben vor ein paar Monaten erlebt, was in Kasachstan los ist. Überall sind diese nicht zu Ende gekommenen Gesellschaften ja so bisschen demokratisch, aber nicht sehr. Und der Westen sagt dann ab, ab und zu einladend, ja, wir machen Partnerschaften oder ja, ähm, wir haben euch gern. Äh, irgendwann kommt ihr in die EU oder sonst irgendetwas. Ne? Aber im Grunde genommen ist es nicht die Hausaufgabe gemacht, nicht präzise hingeguckt, was Sicherheitspolitik ist. Und das frustriert in der mhm. Tat.
1: Wird sich das vielleicht jetzt doch durch diesen Weltkonflikt, der es ja werden kann ja. und jetzt vielleicht auch schon ist, wenn man die Ernährungskrise und die Versorgungskrise dazu nimmt, wird sich das jetzt vielleicht dann doch auch ändern. Ich meine, Sie haben kurz nach dem 24. Februar, Frau Mikisch, dem Tag des Angriffs einen Artikel veröffentlicht, High in Moskau, ja. in der Süddeutschen Zeitung. Da erinnern Sie sich an Ihre Zeit und sagen, ja, auch verwechselt bitte nicht die Russinnen und Russen äh, mit, mit, mit Putin, aber gleichzeitig hat man so das Gefühl, es ist so eine heillose, heillose Situation, ja, wo überhaupt keine Diplomatie auch mehr möglich ist, wenn wir jetzt Bilder jetzt haben vom g 20 gipfel als der Lavrov einfach abmarschiert ja, ist. Ja. Kein Pieps gesagt. ja, Und mhm. dann sozusagen Putin noch nachgelegt, wir haben noch gar nicht erst angefangen. Da wird einem doch wirklich klamm, oder?
0: Mir ist auch klamm, weil ich sehe eben nicht die Gesprächsbereitschaft auf russischer Seite. Und das ist tragisch. Sie haben richtig, richtig gesagt, ich habe damals Moskau äh, als, als Elixier empfunden. Und ich habe vor allen Dingen diesen demokratischen Aufbruch, den so viele Leute hierzulande vergessen haben, Anfang der 90er Jahre, das ist nun nicht, das ist nicht der, der 30-jährige Krieg, ja? das ist nicht so lange her. Da war Demokratie in Russland möglich. Es gab, es gab eine Meinungsvielfalt, es gab eine Pressevielfalt, wie hierzulande. Es gab äh, investigative Sendungen, die konnten mit Monitor oder Panorama ohne weiteres konkurrieren. Es gab mutige Journalisten, es gab aber auch... Bei den normalen Leuten so viel Gesprächsbereitschaft, die waren die waren so froh, jetzt endlich frei zu sein äh, von, von diesem Sowjetstaat und äh, und die konnten frei wählen, es gab viele Parteien. Also Freiheit und sagen wir mal äh, in, in, äh, in kleinen Buchstaben, aber ein demokratischer Prozess war da und diese Leute existieren ja alle, die sind ja nicht alle ausgewandert, Sie sind auch nicht alle gestorben, sondern die existieren alle. Es existieren immer noch die Russen, die damals 2011 nach diesen verdorbenen und, und äh, manipulierten Duma-Wahlen zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind. Und nicht nur in Moskau und St. Petersburg. Die existieren alle noch, diese Leute. Leute, die Nawalny gut finden, die existieren noch. Sie trauen sich nicht raus, aus guten Gründen, weil sie sofort... Das Erste sind dann die hohen Geldstrafen, das Zweite ist dann Haft und das Dritte ist dann Lager. Da ist man nicht so wahnsinnig mutig. So. Das sind auch die Opfer dieses Krieges und ich hätte gerne, dass da ab und zu dran gedacht wird und nicht nur alles Russische ist furchtbar und die laden wir aus und die Städtepartnerschaften frieren wir ein und so weiter. Das finde ich ganz falsch, sondern unser Feind, unser Feind im Westen ist Putin und seine Regierung, Nummer eins. Und Nummer zwei, Sie sagen klamm, ja ist. Ist richtig. Mir ist unwohl, das zu sagen, aber ohne Waffenlieferung an die Ukraine, ohne ein... Die Waffen werden es entscheiden. Die Waffen und nur die Waffen. Es wird nicht, äh, ich bin jetzt mal sehr kühn und wahrscheinlich ist es das falsch, dass ich das sage, aber äh, ich sehe keine Möglichkeiten für Friedensverhandlungen, solange der Preis für Russland nicht so hoch ist, äh, dass Russland dazu gezwungen wird. Und dazu gehören eben diese Waffenlieferungen an die Ukraine.
1: Ich stelle mir gerade vor, Frau Mikisch, wie Sie im Presseclub, im ARD-Presseclub äh, sitzen und auch mit Kolleginnen und Kollegen jetzt über dieses Thema reden. Damals haben Sie auch diese Sendung moderiert. Ich möchte noch einmal zurückblenden in Ihrer Moskauer Zeit, wo Sie noch in einen anderen Kriegskonflikt ähm, auch noch hingereist sind, weil Sie nämlich unbedingt nach Afghanistan auch wollten, ja. also in den 90er Jahren, also weit, ja. weit vor dem äh, 11. September 2001, ja. als dort, ja auch der Kampf zwischen den Warlords und den, den Taliban äh, mhm. getobt hat. Und da hat sie auch wieder die, die Jagdlust gepackt, weil alle sagten, um Gottes Willen, geh da nicht hin. Ja, ähm, da kannst du nicht lebend wiederkommen. Aber Sonja Mikic wollte sie wieder gehen, die Extrameile.
0: Ja, ähm, Afghanistan ist ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber vielleicht versteht man es dann besser. Afghanistan ist für englische Schulkinder ein richtiges Fixum. Ja? Man lernt also von dem äh, großen Krieg der Briten, Kolonialkrieg, game, ne? The Great Game, ja. im 19. Jahrhundert. Das ist einfach äh, ja, Geschichtsunterricht, ne? Afghanistan. Dann in den 70er Jahren, in meinen wilden 70er Jahren, alle Hippies, alle Freaks, alle Abenteuerlustigen ähm, fuhren entweder nach Marokko mit kaputten vw Bullis oder nach Afghanistan und Indien mit kaputten vw Bullis. Mein Vater den ich ja viel zu wenig hatte, der hatte so ein Ding, ach, ich kaufe mir ein Motorrad mit Beiwagen und wir fahren dann zum Kiber Pass auch so ein magischer Ort zwischen Afghanistan und Pakistan. Sprich, Afghanistan war irgendwie in meinem Kopf als ultimatives Abenteuer, zumal ich dann auch noch ähm, in der Geschichte sehr mochte äh, die Reise von Alexander dem Großen, der war auch in Afghanistan gewesen. Also mythisch, magisch für mich besetzt, emotional, wahrscheinlich keine gute Voraussetzung, um jetzt äh, Entscheidungen zu treffen, aber ich wollte unbedingt hin. So, ähm, Es war so, dass wir, das Team und ich, wir waren in Termes, in dieser besagten Grenzstadt, um herauszufinden, ob die Taliban nun von Kabul aus in den Norden Afghanistans vorrücken. In der Norden war noch relativ gesehen frei. Die Frauen mussten sich da nicht alle so verhüllen. Es gab Bewegungsfreiheit. Die Journalisten konnten da rein und raus und so weiter. Die Taliban hatten da noch nichts zu sagen. Und um das genauer herauszufinden, habe ich mir dann ein, ein Visum für, für mich und für das Team erbettelt bei der UNO oder UNESCO, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Und wir rückten dann vor nach Masari Sharif. Und auch das war für mich wieder Magie. Wir fuhren also durch ein, eine flache, wüstenähnliche Gegend. Rechts und links sehen Sie die ausgebrannten äh, Tank, äh, Panzer, Tanks. Ähm, oder eben Schilder, Minenfeld, Achtung, aufpassen. Aber die Straße selber ist sicher. Also das war nicht gefährlich. Wir rollten dann am Masari Sharif ein. Es war früher Abendstimmung, überall plachte Popmusik. Die Leute waren gut drauf. Die hatten keine Angst vor den Taliban, nur die Frauen. Die Frauen, die wir interviewten, die sagten, wenn die hier hinkommen, wir haben das schon mal erlebt, wir bringen uns um. Das wird für uns Frauen furchtbar. Nun musste man herausfinden, wie es um die Gegenwehr sozusagen steht. Und dazu wollte ich finden, einen wirklich berühmten und ich meine auch im Westen hoch angesehenen Warlord Ahmad Shah Massoud. Der war auf der anderen Seite einer Gebirgskette. Da ging dann ein Tunnel durch, der Salang-Tunnel. Ähm, wenn man da hingehen würde, käme man dann zum Tal, wo er residierte. Und mit dem wollte ich ein Interview machen, wie es wo weitergehen könnte. Mit Widerstand gegen die Taliban kann man die rausschmeißen, kann man zumindest den Norden halten. Ähm, das haben wir dann auch gemacht sehr zum Entsetzen meines russischen Teams. Die fanden das überhaupt nicht komisch, in diesem Land, wo nun äh, die Sowjetunion eine solche Niederlage erlitten hatte, mit Frau Mikic durch die Gegend zu rollen. Aber wir machten das trotzdem. Und haben äh, Massoud nicht gefunden, sondern sein Vertreter, interessanterweise ist, der, ich weiß nicht, ob er es heute noch ist, ehrlich gesagt, aber er war lange Zeit der Außenminister Afghanistans, ähm, Abdullah Abdullah, mit dem dann ein langes Interview gemacht und er sagte damals etwas sehr... Sehr Gruseliges, was ich aber gar nicht verstand. Anstatt jetzt äh, nur sich auf die Taliban zu konzentrieren, möge man sich doch auf eine kleine Gruppe von, ähm, von Saudis und, und Jordanien, ähm, von Fundamentalisten konzentrieren, die hießen Al-Qaida und würden von einem gewissen Osama Bin Laden eingeführt. Und und man warnte vor denen und sagten, die haben Unheil vor. Ja, die Taliban wollen Afghanistan, aber äh, Al-Qaida will die Welt erschüttern. So. Ähm,
1: das heißt, ich, Sie haben den Namen Osama bin Laden schon gehört, als noch kein Mensch.
0: Äh, kein in Mensch, der in der also Welt Geheim. Wüsste, nein, nein, Geheimdienste mhm. wussten ja, das schon äh, und oh. und aufgeklärte Journalisten wussten das schon. Aber es war er war noch äh, so ein bisschen No Name. So, und, und das Bizarre war dann eben auch, ich lernte dann Massoud Jahre später, als ich Frankreich-Korrespondentin war, in Paris war. Da kam er dann, um nochmal Gelder für Waffen zu erbetteln vom Westen. Ja, da sieht man auch wieder Parallelen. Er brauchte Waffen, um gegen die Taliban vorzugehen. Der Westen sagte viele nette Sprüche, aber keine Hilfe zu. Und ähm, noch so ein letztes Interview mit ihm und dann ein paar Wochen, glaube ich, wenige Wochen später wurde er dann eben von äh, einer Gruppe, die von Al-Qaida kam, umgebracht. Und wenige Tage später passierte dann September 11 und da wusste dann die Welt, wer Osama Bin Laden war.
1: Hören wir wieder Musik, Sonja Mikic. Es war ein bisschen doof, jetzt so zu unterbrechen. Man muss sie nur anstupsen mit Geschichten und dann geht es einfach los. Äh, Sonja Mikic rückt vor auf Baza Sharif, habe ich jetzt doch im Hinterkopf diesen, diesen Satz. Jetzt mal was ganz anderes, was klassisches aus dem italienischen Frühbarock. Amarelli Mia Bella von Giulio Caccini, gesungen von Cecilia Bartoli. Und Sie haben dieses schöne Lied selber mal übend gesungen, nicht wahr?
0: Versucht. <lacht>
1: Hören wir es einfach. Das alte italienische Lied gesungen von Cecilia Bartoli, begleitet von George Fischer. Auf Wunsch von unserem Gast Sonja Mikic hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, wo wir jetzt mal tüchtig etliche Jahre überspringen müssen. Frau Mikic, in denen Sie in Paris und Washington waren, immer bekannter wurden, mit Preisen auch für Ihre Berichterstattung ausgezeichnet wurden, mit dem Bundesverdienstkreuz sogar dann an Sie im Fernsehen als Leiterin und Moderatorin vom Monitor-Magazin Prominentes Gesicht, Journalistin des Jahres 2012. Kurz, sie waren eine der renommiertesten hierzulandes, als man sie dann 2014 zur Chefredakteurin Fernsehen im WDR ernannte, Wieder als erste Frau. Von außen gesehen ist es ja ein... Karriereweg sondersgleichen von innen, aber Frau Mikic, wenn man also gerade mit ihrer Autobiografie im Rücken ähm, sie kennengelernt hat, die Born-for-Adventure-Lady, auf solch einem Posten, wo sie von morgens, von abends, von morgens um 8 bis abends um zehn von einer Sitzung zur nächsten, alt, das passt doch eigentlich überhaupt nicht, oder?
0: Erstens, ganz winzige Korrektur. Ich war nicht die erste Chefredakteurin. Marion von Haaren war mm. vor mir äh, Chefredakteurin. Im ja, WDR? Gut. Im WDR, ja, ja. Gut, ja, ja.
1: pardon. Mach ist nichts, Ma
0: Marion wird es verzeihen. Und ähm, ja. ja, es passte und passte nicht. Vielleicht muss man das so sehen. Ich hatte wirklich ähm, mehr als wundervolles Leben auf der Straße, draußen, in diesen Ländern erlebt. Das Hoch und das Tief von Auslandsberichterstattung. Es kam einfach eine Phase, in der ich mich dann in Deutschland tatsächlich niederlassen wollte und äh, Deutschland verstehen wollte. Ich verstand also fast die Welt besser als mein eigenes Land. Und deswegen äh, das Ja zu, zum Schreibtisch und das Ja zum Journalismus vom Schreibtisch aus. So mit der Chefredakteursache war es eigentlich eher wieder, ja, so, äh, mir fehlte die Fantasie einfach, dass irgendjemand über mir Chefredakteur werden würde, nachdem Jörg Schönborn, mein damaliger Chef, äh, Programmdirektor wurde. Ne? Da gab es eine Vakanz mhm. und dann dachte ich, ach nee, das mache ich lieber selber. Wer weiß, was da sonst Schreckliches passiert. Und, ähm, und so habe ich dann diese, diese Chance tatsächlich gehabt, vier Jahre lang. Das Gute am Chefredakteurs-Dasein ist tatsächlich stärker die Strukturen zu verstehen, zum Teil auch die Zwänge natürlich, aber auch die Möglichkeiten von Fernsehen. Ich, war, ich bin ja eine Fernsehfrau. Das Gute ist auch, dass Sie Leute nach vorne bringen können, die vielleicht übersehen werden, nicht nur Frauen, aber eben auch Frauen. Die Jungen, die Stillen, die nicht so furchtbar viel angeben, es gibt im Fernsehen viel zu viele Leute, die von ihrer eigenen heißen Luft nach oben getragen werden. So, und, und andere Typen zu finden, das fand ich wichtig und denen vielleicht eine Chance zu geben. Für mich war es sehr, sehr wichtig, das Investigative voranzutreiben. Bei Monitor hatte ich sozusagen die Basisarbeit gelernt und dann auch geleistet. Und später wusste ich, das Investigative ist... <lacht> Die Visitenkarte für öffentlich-rechtlich, ja, das können wir, das können wir auch gut. Es begann auch damals diese hochinteressante Zeit von, ähm, von, von Zusammenarbeit zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Privatwirtschaftlichen, wie zum Beispiel Spiegel oder Zeit äh, oder Süddeutsche Zeitung in unserem Fall. Und da kam sehr, sehr viel Gutes raus. Warum? Weil weil die Skandale und, und die Betrügereien und die Menschenrechtsverletzungen und so weiter heute kaum noch lokal klein sind, sondern auch wie, wie alles andere, globalisiert sind. Und sie brauchen eine globalisierte Kraft von äh, Journalisten, um eben Cum-Ex oder, oder Steuerhinterziehung weltweit zu untersuchen. Und da ergab es sich einfach, dass es sinnvoll ist, äh, Medienzusammenarbeit zu machen. So, und ich stand dahinter und dafür habe ich auch gesorgt. Aber ich gebe zu, Sie haben völlig recht, es ist Ach, Frau Mikic, es,
1: Frau Mikic das, ja. klingt, das klingt jetzt sozusagen genauso, wie Sie damals in Ihrer Zeit als Chefredakteurin ähm, einem ausländischen Team gesagt haben, wie toll ist es denn zu sein, eine deutsche Chefredakteurin zu sein. Und Sie sagen, hey, it's great, Leute. Ähm, ich lese mal einen, einen Satz vor, der mir so ja. gut gefällt ja. aus Ihrem Buch. Nach einem ja. Jahrzehnt verließ ich Monitor, stieg auf in die WDR-Hierarchie, -WDR glaubte nun abgeklärt und abgehärtet für allerlei Prüfungen zu sein. Punkt. Ach was. Ausrufezeichen. Genau. Und dann kommen drei Kapitel, die überschrieben sind mit Achterbahn 1, 2, 3. Oben haben Sie jetzt schön erklärt, wie es da oben ist. Wie war es denn, wenn Sie mit dem Wagen nach unten fuhren?
0: Ja, äh, schwindelerregend und nicht so schön. Aber dazwischen gab es auch noch diese diese starren Situationen. Sie sitzen am Schreibtisch tagelang und machen Unterschriftenmappen fertig oder, oder Verfügungen oder müssen wieder beantworten, weil irgendjemand irgendetwas wissen will, was völlig in den eigenen Augen irrelevant ist. Ja, aber das Unten war natürlich auch die Zeit, in der äh, gerade die Öffentlich-Rechtlichen fürchterlich beschimpft wurden äh, als als Kanzler, Kanzlerin, Hörig, als äh, Gutmenschen, als Flüchtlingsfreunde. Ähm, es gab ja eine Flut von Beschwerden, auch zum Teil orchestriert, muss man einfach sagen, Wortlaut war immer dasselbe. Äh, es gab dann auch offene Aggressionen, ihr Medienhuren, es gab ähm, es gab sehr vieles, was eigentlich einen von der Arbeit nicht nur abhielt, sondern auch desillusionierte über den Zustand der Mitmenschen. Das war die eine Sache. Also Reaktion von draußen ähm, begann übrigens interessanterweise mit äh, mit dem Maidan-Aufstand in in der Ukraine. Und in der Zeit wurde, wurde der AD vorgeworfen, ihr seid ja russland und äh, guckt immer nur auf die Ukraine. Und da kam eben die Flut der, der Beschwerden. So, das war draußen. Später dann natürlich die AfD, die das noch zuspitzte. Drinnen war es so, dass ähm, ich startete, das muss ich einfach mal so sagen.
1: Frau Mikic, Frau ja. Mikic, ich muss, muss, muss.
0: Nein. Das, 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 doch, doch, äh, es äh, bricht mir das wollten, Herz. Das nein, bricht, nein, Sie wollten noch Negatives hören. Nein, jetzt, ja, aber
1: es bricht mir das Herz. zensieren mit, Sie das weg. Aber mit Blick auf die, äh, dann sagen Sie es in einem Satz, aber dann müssen Sie noch die Geschichte von Patty Smith erzählen, wissen Sie. Und die, die Zeit, sie eilt auf die Nachrichten zu. Nein, okay. Äh, also wir wollen doch nicht mit. Okay, mit, 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 also
0: Schlagwort. Mit Schlagwort Verkürzung der, der, der äh, investigativen und dokumentarischen Programme. Alles furchtbar gekämpft, äh, manchmal gewonnen, meistens verloren. So, jetzt aber Patti Smith. Also, während ich dann saß und frustriert war und so weiter, kriegte ich dann doch manchmal so ganz schöne Einladungen. Eine war von der Lit Cologne, dass Patti Smith, meine Heldin seit den 70er Jahren, äh, Patin des Punks, äh, feministisches Vorbild, super Lieder und so weiter, dass die auftreten würde, weil sie ein Buch geschrieben hatte, »Just Kids«, was übrigens wunderschön ist. Und ich sollte das moderieren. Und nun war ich aber doch WDR-Hierarchin und so eine richtige Tusse und zog mich auch dann entsprechend an. Ich hatte da so ein schmales Kleidchen und ich hatte hohe Absätze und ich hatte ein Täschchen und ging auf die Bühne. Und dann kam diese Patti Smith mit ihren zottligen grauen Haaren und ihrer engen Jeans und rotzte auf die Bühne, damit schon mal klar ist, ne, wer da kommt. Und guckte mich an, als ob ich unter einem Stein hervorgekrochen wäre. Also es war nicht Liebe auf auf den ersten Blick und dann nach drei oder vier Fragen verstand sie, dass ich ihre Musik liebte, kannte, verstand und alles war gut und meine Heldin und ich verabschiedeten uns in großer Liebe.
1: Und ich sage auch Tschüss, Sonja Mikic, danke, danke für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk. Tschö. Und, mit, und jetzt eben glorios mit Patty Smith verabschieden wir, verabschieden wir uns, die Zwischentöne für diese Woche. Mikrofon war Joachim Scholl. Fein, dass Sie zugehört haben. Nächsten Sonntag begrüßt Sie dann mein Kollege Raul Mörchen und seinen Gast, die Pianistin Pieschen Chen. Alle unsere Sendungen stehen für Sie auch im Netz. Zum Nach- und noch einmal hören, gehen Sie einfach auf www.deutschlandfunk.de. Schönen Sonntag noch, schöne Woche, bis dann. Jesus died For somebody's sins But not mine Milk of thieves Wild cord
0: On my sleeve Thick Heart of stone My sins my own They belong to me Me